0: para poder conversar con ustedes y estar este, disculpen, tenía que mover la cámara Este quisiera saber que esté viéndose bien eso es una gran ventaja de saberlo pero vamos a empezar con una oración porque este va a ser un tema bastante interesante eh, se llama Buscando la Unidad y creo que es lo más importante dentro de las iglesias buscar la unidad pero toda reunión siempre debe empezar con una oración y eso es lo que quisiera que, que estemos haciendo ahorita y pedirle al señor de que nos, nos guíe, pedirle que esta tarde verdaderamente sea un, un conversatorio entre amigos, entre hermanos y sobre todo entre personas que quieren saber un poquito más de la palabra de Dios. Uh, inclinamos nuestros rostros para pedirle al señor su guía y darle las gracias porque todavía seguimos en este caminar porque seguimos adelante porque tenemos las fuerzas y sobre todo porque estamos presentes estudiando su palabra te damos gracias mi Dios porque esta tarde sea de bendición para todos te ruego de que lo que voy a hablar sea también de tu corazón y que seas tú el que ha puesto las palabras en mis labios te damos gracias por esta tarde te damos gracias por todos aquellos que nos ven y sobre todo, Señor, te damos gracias porque estamos con vida y estamos sanos. Yo creo que eso es un motivo para darte gracias cada día, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mire, este... ¿Cuál era la idea de buscar la unidad? Nosotros vamos a las iglesias, nos juntamos, conversamos, somos muy amigos de otros, pero a veces... Cada uno y cada persona tiene sus propios intereses, aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Y vamos a leer un versículo de la Biblia y después les cuento una historia. A mí me encantan las historias, ustedes ya lo saben. Pero en Hechos 1.14 dice algo así. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hay una palabra clave aquí. Y la palabra clave es perseveraban Unánimes, esas dos palabras, perseverar ya saben que es estar dale y dale, pero unánimes es algo más interesante todavía, es estar todos unidos, todos pensando lo mismo, todos queriendo lo mismo, Hacia eso comencé a estudiar, comencé a ver algunos este, videos y algunos libros y me llevaron a, a dos cosas bien importantes. Todo el área de Estados Unidos y Sudamérica tiene un estilo de vida común. Pero hay zonas donde el cristianismo no es tan bien visto y cuesta seguirlo, cuesta ser cristiano. Y comencé a averiguar, en, sea un poco en Rusia, otro poco en, este, en Norcorea, saber cómo se llevan las cosas ahí para los cristianos. Y comencé a contactarme con algunas uh, personas, y gracias a, a panderos, eh, tuve amistades con algunos, y comencé a escribirles, y comencé a preguntarles, ¿no? ¿cómo se lleva el cristianismo en esas áreas tan problemáticas? Entonces, nos hablaban de que la conversión de una persona, normalmente es hablar de arrepentimiento. Antes de la oración del pecador de aceptar a Cristo ese, ese tipo de cosas era arrepentirse de una vida pasada una forma de, de ser etcétera, etcétera pero era un arrepentimiento inclusive algunos no les llamaban cristianos a los nuevos sino le llamaban es un nuevo arrepentido me pareció interesante entonces en base a eso es su respuesta a Dios porque su su mayor pensamiento es, al arrepentirme yo, el Señor me perdonó. Entonces, ven un poco diferente las formas de conversión a las nuestras. Aquí es más, estamos un poquito, poquito más preocupados en aceptar al Señor. Y Él perdona a todos tus pecados. Pero más es, repite la oración, acepta al Señor y ya eres uno en la lista de los sabrosos pero no es primordial antes de el arrepentimiento. Porque es mucho más complicado arrepentirse primero y, y, y decidirse después por Cristo. Es más fácil decidirse por Cristo y después irse arrepintiendo a pocos. No me voy a decir que no. Entonces, me di cuenta de una cosa, que mientras en todo el área de América, Sudamérica, todo, estamos pensando en acepta al Señor cuando si pensáramos arrepiéntete nos haría buscar más la unidad ¿por qué? porque sería la unidad de los arrepentidos entonces ¿qué sucede con este hecho de 1.14? dice todos estos perseveraban unánimes perseverar es estar constante en algo unánimes es que todos estaban pensando lo mismo deseando lo mismo queriendo lo mismo y yo me comencé a, a buscar ese tipo de, de, de palabras y recordarán ahí unos versículos más adelante, en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 1, dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes. Al estar unánimes, al estar todos pensando lo mismo, todos queriendo lo mismo, todos estar en el, llamémosle así, en el mismo canal, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y el Espíritu Santo que nos recinto. pero no, no habla aquí la Biblia de cómo estaban los hermanos estaban conversando estaban comiendo estaban haciendo algo no, simplemente dice estaban todos unánimes juntos y mire cómo recalca las cosas unánimes y encima juntos o sea, todos estaban ahí pensando y deseando lo mismo queriendo lo mismo actuando de la misma manera y vino el derramamiento del Espíritu Santo entonces ¿qué nos falta a nosotros algunas veces para que ese derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre todos? nos preocupamos en que baje el Espíritu Santo pero no estamos unánimes entonces, ¿por qué no buscamos justamente ese tipo de cosas? ¿cómo lo hacemos para estar unánimes todos? queriendo lo mismo haciendo lo mismo buscando lo mismo porque dice que estaban perseverando unánimes en oración y ruego son dos cosas ¿qué diferencia hay entre oración y ruego? parece lo mismo si ustedes se fijan ¿Es una oración? No, es parecido la oración y el ruego. El ruego es algo más profundo. Es cuando usted clama. El lugar es como cuando los niños dicen: este, Papá, déjame ir al cine. Y uno le dice: No. Y otro: Pero papá. Pero empieza: Pero papá, mira. Pero papá, te ruego. Pero papá, esto. Pero papá, hasta que uno le dice: Vaya. Entonces es algo más el ruego. Es un clamor, es algo más que viene juntamente con la oración, pero dentro de la oración hay algo que usted clama a Dios por algo. Esta, esta gente estaba en oración y ruego, fíjese, perseverando, unánimes, oración y ruego. Cuatro cosas que, ¿cuántas veces las hacemos nosotros en la iglesia? Me gustaría saber ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí? ¿Cuántas veces nosotros llegamos al ruego, llegamos a clamar? Pero ojo, no por mis problemas, no la hermana por sus problemas, el otro hermano por su, problemas, no, 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 todos unánimes, juntos, por una misma causa. Todos, todos. ¿Cómo llegamos a ese nivel de, de, de oración, de, de clamar? ¿Cómo llegamos a perseverar en lo mismo todos juntos? Esa es la palabra clave. Porque miren, cuando dos o más se pusieran de acuerdo, ¿recuerden es esa frase? Ok. Pero nos ponemos realmente llegar a poner de acuerdo, entonces ¿qué está pasando? Si eso lo estamos logrando, ¿qué está pasando? En la clase anterior hablábamos de que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, será hecho. ¿Qué pasó? Es cierto que lo que vamos a pedir tiene que estar dentro de la voluntad del Padre y del Hijo, de acuerdo totalmente, pero ¿qué pasa si pedimos algo dentro de la voluntad y no sucede? Ahora, yo sé que me van a decir, bueno, no es el tiempo de Dios, Dios no tiene esa respuesta, de acuerdo, pero de acuerdo a lo que dice mi Biblia, dice que pide y te va a responder. No me dice ahí que de repente será entre un año, entre diez años, entre veinte años, pero la, la parte clave es cuando dos se pongan de acuerdo. ¿Pero cómo nos ponemos de acuerdo? En algo que dice aquí, perseverando, unánimes, en oración y en ruego y las dos primeras son fundamentales, perseverando y en unidad. Podemos estar juntos, no significa que estamos de acuerdo. A pesar de que por ahí uno escucha, ¡amén, amén, amén, amén! Sí, pero muchas veces el amén es para decir, bueno, pero pues ya, no tengo otra opción, te tengo que apoyar, así que, ¡amén! Pero no necesariamente está de acuerdo. Entonces, algo no, no, está, no está bien dice lo que dice Hechos 2.42 Yo lo voy a leer y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y otra vez no, perseveraban ¿qué? en la doctrina de los apóstoles o sea, todos encaminaban a esto que estaba aquí pero era perseverar no es simplemente bueno, lo leemos el domingo y ya o le leo durante la semana así de, de volada, o realmente lo estoy escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Porque perseverar en la doctrina de los apóstoles es justamente eso: o sea, hacer lo que dice esto todos los días y cada día. No es simplemente leerlo y bueno, pues si lo leí bien y, y ya estoy cumpliendo con que mi, mi meta es leerme todo en un año. Sí, pero eso que leíste, ¿qué te quedó? ¿Realmente estás perseverando en el trabajo que estás haciendo? No lo sé. Pero quiero leer un poquito más para que nos fijemos en eso. En el mismo Hechos 2,44 dice así. Todos los que habían creído estaban juntos. O sea, no solamente es que estuviesen viviendo en el mismo cuarto, no. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, no había... Esto este, este es mío. No me lo toques. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algo que es lo que de alguna manera se está haciendo ahora, ¿no? Alguna hermana tiene necesidad hay que, hay que llevar algo para que coma. lo que comentábamos hace unos días, ¿no? Entonces, en el momento de la necesidad, decía que aquí no, 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 no estaban pasando necesidad porque apenas se descubría algo, iban y cubrían esa necesidad. Ese es el trabajo de la iglesia. Si se fijan, aquí lo que dice es, todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y venían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según su necesidad. Ahora miren lo que dice. Y perseverando unánimes, otra vez, perseverando unánimes, todos en el mismo canal. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, todos los días hacían. Este, este libro era su pan de cada día. Pero era no simplemente una leída pájaro, a vuelo de pájaro. Sí, ya leí el capítulo. No me acuerdo cuál fue, pero yo lo leí. No, perseveraban. O sea, le ponían énfasis en la doctrina que les estaba enseñando los apóstoles. Hacían un esfuerzo mayor para hacer eso. Entonces, fíjense que el 47 remata y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseverar, unánimes, crecimiento. Si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión no nos con otro, pero comunión no es simplemente estar conviviendo y, y todos nos comemos un taco de, 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 de pollo, iba a decir otra cosa, pero todo. Eso no significa comunión, eso significa sentarnos a cenar, y yo puedo sentarme a cenar con quien sea, y usted también se puede sentar a, a sentar con quien sea, pero comunión es, es una convivencia entre nosotros es estar juntos y es pensar similares, querer lo mismo, y es perseverar sobre lo mismo, porque todos estaban perseverando sobre la doctrina de los apóstolos. O sea, las conversaciones eran a base de Biblia. Ese era su sumo, ¿no? Y eso que sucedía también en esos tiempos era de que, recuerden bien, de que todo, todo, la vida diaria de cada persona era movida por la religión. Ahora, en este, esta área del de, de, Occidente, ha variado ese tipo. Se ha separado ¿no? la, llamémosle, la política de la religión. En esos países, todavía hasta ahora, existe, ¿no? De que el gobierno es la religión. Por eso tiene, tenemos tantos problemas todavía de guerras, porque mientras que aquí pensamos que la política va a dividir, porque la religión no la pensamos ellos todavía todos se mueven por sus creencias religiosas entonces son dos conversaciones de sordos porque uno habla de política y el otro habla de religión y no van a entenderlo por eso nos, nosotros deberíamos ver esto, que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros en el partimiento del pan y encima en las oraciones con esas cosas el Señor va a añadir aquellos que van a ser salvos no dice otra cosa más no dice hagan ah, el método tan ni el método tal por cual sino simplemente este tipo de cosas el único problema es que como no podemos realmente nos cuesta llegar a la comunión y nos cuesta llegar a la unidad tenemos que inventar métodos para poder hacer crecer las iglesias. y crecen definitivamente que crecen pero crecen sin comunión y crecen sin perseverancia. Entonces pues algo falta, algo no camina bien. Porque voy a hablar de, de mi tío, Nehemías, si usted tiene su, su libro por ahí, su Biblia. Habíamos visto que Nehemías oró, sintió pena sintió dolor al extremo que lloró y cuando usted hace el problema suyo su respuesta va a ser diferente tenemos un dicho que está caminando por internet ahorita cuando los muertos son de otro ciclo está bien pero cuando los muertos tocan en casa la cosa se pone problemática la cosa cambia totalmente nuestros puntos de vista cambian totalmente es lo mismo lo que pasó un poco en él su familia su gente, sus amigos, estaban mal. Y a él le dolió. Como veíamos, ¿no? Hay gente que, de las iglesias que está pasando la mal. Yo no sé si a usted, pero hay mucha gente que le duele. Y está haciendo algo para solucionar ese problema. Son muy pocas las personas, por lo menos hasta donde yo me he enterado, de que realmente están infectadas. Que digamos que sean conocidos nuestros, ¿no? Porque si había una iglesia creo que en Miami o en Nueva York existieron mil personas y la gran mayoría está infectada ese es un punto que me gustaría tocar si nos dicen y aparecen por ahí textos a morir somos hijos de Dios el coronavirus no nos va a tocar a nosotros no nos toca porque estamos protegidos por la sangre de Cristo Solamente usamos tapabocas tapabojas para, no, para, para, para ir, no ir en contra de las redes. No salimos de la cuarentena, para, simplemente para. Pero aún cuando nos vemos, nos saludamos lejitos Ya no nos abrazamos. Y, y mejor te escribo, ¿no? O sea, no, no, ponte la mascarilla para conversar a dos metros de distancia. Pero los diez, diez minutos antes estábamos testeando. La sangre de Cristo tiene poder y no nos va a tocar este coronavirus. Entonces hay algo, una incongruencia, ¿no? Es una cosa que uno tiene que seguir las reglas, totalmente de acuerdo. No, no voy a entrar a discutir. Pero si realmente la sangre de Cristo nos está cubriendo, ¿cuál es la diferencia de que yo pueda o no saludar a un hermano tanto o un hermano tanto como antes hace tres meses atrás? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿Cuál es el miedo? es a que de repente no somos lo que decimos que somos. Es eso? Ese letrero que dice coronavirus no me toca a mí porque soy, dígales a esos 300 o 350 de los mil que se reunieron que están, este, estuvieron, le dieron positivo al, cuando les chequearon. ¿Cómo les dices qué pasó? Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra forma de creer. Este enemía solo lloró. Clamó a Dios. Habló con el Rey. Dios le puso gracia y el Rey le autorizó con todas las cosas que necesitaba ir a reconstruir. ¿Qué hizo? Cualquiera que hubiese estado en su situación se hacía loco, pero él no. Él fue a construir. Pero antes de ir a construir fue a ver qué estaba pasando, fue a reconocer qué estaba sucediendo en la ciudad, miró cuáles eran los problemas, observó, oró y se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Pero mire lo que hizo. Cuando dijo que había que reconstruir. Siempre va a pasar que alguien se va a oponer. Hermano, yo quiero. No, hermano, eso no lo haga porque eso no es de su ministerio, es del ministerio, hermano. Pero podemos. No, eso tampoco, porque eso es del otro, hermano. Muchas veces somos nosotros mismos, porque fíjese lo que dice Nehemías en 3.1. Antes del 3.1, les voy a leer esto. Pero cuando oyeron Zambalá de la Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe sobre la reconstrucción que iba a hacer Nehemías, les dijeron, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os reveláis? O sea, no lo dijeron lejos, lo dijeron allí, o sea, estaban ahí en el medio de ellos. alrededor de ellos estaban, porque a quién se lo dijeron. o dejamos de hacerlo o lo hacemos con más ganas en respuesta les dijo nehemías el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén este hombre fue y empezó a querer construir pero yo quiero que se ponga ahorita en este versículo que le voy a leer y ahí es donde empieza lo que es la unidad ahí es donde empieza lo que es estar juntos mire dónde empieza entonces se levantó el sumo sacerdote de la sed con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas traigamos eso al mundo vulgar y silvestre cuerpo de Cristo que está en una iglesia es el primero que tiene que ser reconstruido te conoce lo que los problemas que tiene el hermano que se sienta al lado suyo? ¿qué líder? yo tengo un gusto en, en, en la, la iglesia no? se lo voy a contar yo me siento al final Siempre me siento al final, es una manía que la tengo desde el colegio. Me siento al final y miro, observo. Y yo pienso así. Si yo a un hermano X no lo he visto durante toda la semana, el domingo es el único día que lo veo. Lo miro y al final voy y lo saludo. Entonces yo me pongo a pensar en el líder. Si el líder no ha visto a ese hermano durante toda la semana, y el día domingo se sienta adelante, no lo va a ver tampoco por otra semana más. Le dirá, hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bendiciones. No se olvide. Estamos con usted. ¿Cómo vamos a estar unánimes? ¿Cómo vamos a estar juntos? Si solamente esa persona la veía un saludo, es lo mismo. Y de ahí la veré a saludarla al otro domingo y la volvería a saludar al otro domingo y si la iglesia va creciendo en número pues de repente ya ni siquiera lo, lo llego a saludar porque hay tanta gente que ya no veo a nadie el liderazgo ¿Qué? creo yo y de repente me meto en problemas dice es que el domingo debe dedicarse a sus discípulos a su gente va al servicio, va a ver, pero debe dedicarse debe olvidarse de lo Es el único día que muchas veces vemos a la persona. Después no la vemos, porque a veces no viene durante la semana al servicio, no viene a, a la clase bíblica durante la semana. El único momento que llega a la iglesia es el domingo al servicio. ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Cómo podemos estar unánimes? ¿Cómo podemos estar todos en el mismo canal y decirle al Señor, Señor, aquí estamos, venimos a orar por ti? Yo sé que la misericordia de Dios es muy grande. Y gracias a su misericordia muchos estamos vivos. Y me apunto en primera línea. Pero algo más hay que hacer. Este sacerdote, lo primero que... Y, y por algo está puesto en la Biblia. Podrían haberlo puesto en el versículo 10, 15, 20. No, pero en el primer paso que dio Nehemías dijo de que el sacerdote le ha sido ni siquiera se puso él. Porque él puede decir, yo hice tales, tales cosas, y empezar a, a redactar ahí. No, 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 no. Los primeros eran, ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era la mayor jerarquía. Y pone, con sus hermanos los sacerdotes, edificaron la puerta, ¿de quién? De las ovejas. ¿Por qué edificaron la puerta de las ovejas? ¿Por qué nos quiso poner eso Dios a nosotros, ¿por dónde se empieza? Por las ovejas. Y hay una, hay una cosa que me va, le va a parecer interesante. En el mismo capítulo 3, el versículo 2 empieza, junto a ella, o sea, junto a los que habían edificado, edificaron los varones de Jericó. En el 4 dice, junto a ellos... La edificación de otra parte y en cada rato en el 7 dice: Junto a ellos re, restauró Melatías, en el 8 dice: Junto a ellos re, restauró Uciel, en el 9 dice: Junto a ellos y junto a ellos, juntos, o sea, en unidad. No era simple y Bueno, uno construye por aquí, otro construye por acá. No, 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 juntos en unidad. Todos estaban haciendo, y ahora por eso en 40 días se acabó, pero por qué porque todos estaban unánimes haciendo lo que Dios les había mandado. Y esa es la parte interesante. Dios les había mandado por medio de ellos. Y ellos se dieron cuenta. No fue simplemente una benedizo de esos que dijo, bueno, acá, acá yo, yo, yo levanto. No, 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 no. Todos reconocieron de que era un enviado de Dios que vino a levantar la ciudad. Pero siempre va a haber aquellos que se oponen, eso es definitivo. ¿no? Me imagino que muchos de nosotros vemos eso. ¿no? Si usted quiere hacer algo, siempre hay alguien que le dice no. No, ¿por qué hace ser eso? Más aún si usted de alguna manera está metiéndose en camino de o en la bolsa de otro. Perdóneme, me encanta el café, así que, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos seguir haciendo? Buscando reunidad. ¿Cómo? Con este versículo. El sumo sacerdote empezó con sus sacerdotes y siguió con las ovejas. No hay a quién Dios me dijo, no hay aquí la, el iluminado que tiene alguna frase célebre palabras de Dios Así, un ratito me mandó un mensaje una hermana y me decía si no está en la Biblia no lo crea amén le amén ahí sí le digo amén busquemos los aménes, no simplemente por el compromiso de, de tener que decir amén sino por la convicción de que diciendo amén se está comprometiendo. ¿Este hombre lo dice eso? Y si usted se fija, en todo el capítulo 3 hay junto a ellos, después de él, tras él, después de él, después de él, tras él, junto a él, junto a él, junto a él, después de ellos, después de ellos, tras él, todos en unidad. No era que, bueno, yo construyo por aquí, yo construyo... No, 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 Tú, este muro tiene que tener una, una unión. A ti te toca esto, yo después que acabaste aquí, yo empiezo aquí para seguir reconstruyendo todo hasta reconstruir todos los muros. Por eso les decía hace un rato, ¿cuántos conocen los problemas espirituales que la gente alrededor tiene? De nosotros. Y Conocemos realmente? ¿Estamos en el canal para eso? O simplemente, bendiciones, hermano, nos vemos el domingo. ¿Qué estamos Es necesario que empecemos para que realmente vea la, la unidad y podamos decir, donde todos ustedes. Entonces, estamos reunidos realmente, juntos, unánimes, vamos a ponernos rodillos, vamos a clamar al Señor. Yo creo que si la iglesia realmente entrara en ese nivel, otra cosa pasaría. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias formas de ver las cosas. eso hace de que no lleguemos a estar en unidad, si alguien predica, ¿por qué predica?, si no predica, ¿por qué no predica?, si va, ¿por qué va?, y si viene, ¿por qué viene?, y si no, ¿por qué no se fue? Hace unos días yo subo muchos videos de, de, de música de, de panderos y cantantes y subí a un grupo de San Francisco. Y da la casualidad de que la, la cantante, la muchacha que canta, que canta muy bien, de hecho se pasó, usaba el vestido sin mangas. Una orquesta, no sé, me imagino que son como 15 personas. El coro, el pianista, guitarrista, baterista y todo. Pero ella, el, la muchacha sale sale con un vestido, un pan debajo, un pantalón. Era un vestido que no tenía mangas. Y recibo un mensaje que cómo era posible que esa muchacha subiera así sin mangas, enseñando a todos los sobacos, al altar, a cantar. Le digo, no esperamos ni vemos lo que está sucediendo ni escuchamos, ni nada lo primero que vemos es comenzar a buscarle por dónde agarrar para oponerlos yo tenía un amigo en Perú que decía ¿qué es? yo me pongo él no sabía lo que era no importa lo que es pero yo me pongo que no le guste o sí le guste, es una historia pero eso hace de que jamás se pueda poner de acuerdo con otra persona para algo porque lo primero que hay que hacer es buscarle algo para ponerse en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos orar con una persona así que siempre se va a oponer? ¿Nunca vamos a llegar a la unidad? Y lógicamente, muchas de las cosas que pedimos a Dios no van a ser respondidas. ¿Por qué? Porque entre nosotros pedimos para nuestros propios deleites. O lo que dice, ¿no? Ustedes también hemos dicho, buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Nosotros queremos una añadidura. Queremos ir a trabajar, no queremos estar en cuarentena. Sin darnos cuenta que cuarentena significa que nosotros, los cristianos, estemos metidos en esto. Pero no, no estamos metidos en esto. estamos Ahora sí queremos salir, hasta vamos a pasear perico. Entonces, mis queridos amigos ¿qué hacemos? yo no sé este qué es lo que va a pasar espero que espero que se esté viendo primeramente el, el video, no tengo idea pero espero que usted y yo hagamos algo para para seguir adelante de nuevo es encontrar la unidad con carácter de urgencia Porque si no, ¿cómo podemos decir esto? Juan 17 dice, para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo llegamos a lograr eso? Que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. ¿Cómo podemos meternos en, en ese, en ese, no. ¿cómo lo hacemos? pero un segundo ¿cómo hacemos eso? no lo sé, no lo sé porque porque cuesta este, meterse en la cabeza de cada uno y decir ¿qué hacemos? es difícil lo único que yo creo es meternos más en, el, en la palabra ir escudriñando hasta que llegue un momento en que esa palabra se haga viva en nosotros para que después nosotros podamos hablar mientras esto no se haga vivo aquí es más complicado es más difícil Cómo podemos restaurar, como dice aquí este, el así si todos decimos que estamos bien. ¿Qué significa eso? Falta de confianza. ¿Qué puede ir donde tiene la confianza suficiente como para ir con un líder o su líder y decir hermano me está pasando las cosas? Es seguro que la mitad no puede. ¿no tiene la confianza? ¿me regreso o sigo caminando? entonces si no es eso la pregunta es ¿por qué no se tiene la confianza? ¿por qué no podemos llegar a ese nivel de, 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 de decir ¿sabes qué hermano? Necesito ayuda en esto. O de repente necesito tal cosa, o necesito el otro, o me falta esto, me falta. No, 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 no. Porque todo le pregunta, hermano, con usted, bendecido, hermano. Pero, ya que se muere pedazos. Pero no lo decimos, no tenemos la confianza en su experiencia. De repente yo no me equivoco. ¿Con cuántas personas usted se ha podido sentar y decirle, esto es lo que me está pasando? Entonces, algo hay que hacer ahí. Si no tienen la confianza, no tenemos la confianza para hablarlo. Es que algo no está bien. Yo sé que me van a decir, no, yo sí. Si conmigo, cuéntame. Pero lo dejamos ahí. Quisiera que usted esta noche recapacite nada. ¿Cuál es mi parte? usted piensa así, ¿cuál es mi parte para que podamos llegar nosotros para lograr la unidad dentro de esta iglesia o dentro de la congregación que yo asisto? ¿Cuál es mi parte? cuesta, va a costar, lo van a señalar, de repente, se van a reír, algunos, van a apoyar, muy pocos, pero usted puede decir, lo intenté, perseveré, me metí en oración, ayuné, hice mi parte, cuando el Señor le diga, este, ¿qué hiciste con tus talentos, Señor?, Dejé hasta la última gota. Entonces, ¿es suficiente con eso? Pero le digo, tenemos que lograr la unidad y tenemos que perseverar. Al principio van a ser pocos, pero le aseguro que se unirán muchos. Depende de que uno empiece a dar el paso en fe en fe vamos a orar para cerrar esta noche excelente para mí no sé cómo ha salido el video Se los quise grabar dif diferente y no veo la imagen entonces no sé qué está saliendo de repente estoy a la mitad de repente estoy perdido, no sé pero bueno vale, gracias al señor varias cosas primero porque estamos vivos segundo porque en su misericordia estamos enfermos tercero porque vamos a perseverar cuarto porque tenemos que buscar la unidad de la iglesia y quinto porque el día que salgamos algo debe de cambiar yo creo Y para, para cerrar, disculpen. La próxima me preparo un copio. Quiero dar gracias. Este, me llegó mi, mi máscara el día de hoy. Ya puedo salir a la calle. Gracias, Tere. No sé si estás viendo esto, pero muchas gracias por. Qué rápido llegó. Gracias, gracias por enviármelo. Este, espero una media docena más. Pero bueno. Era unos 6, 7, ¿no? Pero me no llegó uno. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias. Vamos a orar. Porque estas máscaras y las miles que se están repartiendo tienen que marcarnos la vida a nosotros. Que llegó un día que el Señor nos metió a una casa y tener que salir con una máscara. y se pregunten ustedes ahora el día que suceda algo con lo del chip ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Porque que dijeron todo el mundo con máscara todo el mundo con máscara cuando digan todo el mundo con chip se los dejan vamos señor te damos gracias por este día mi Dios yo creo que ha sido un día excelente un final excelente, porque nos hemos preguntado qué estamos haciendo nosotros para estar en la unidad contigo. ¿Cómo podemos acercarnos a Ti, Señor, si nosotros no podemos estar unidos? ¿Cómo llegamos a esa unidad para que Tú, el Padre y nosotros seamos una sola persona, un solo pensamiento, un solo corazón, de un, una sola forma de actuar? ¿Cómo puedo, Señor, juntarme con mis hermanos y llegar el momento en que todos, perseverando en oración, estemos unidos cuando pedimos a ti, por una necesidad, cuando pedimos por algo que está en tu voluntad, ayúdanos a comprender, ayúdanos a lograrlo Señor, porque el día, que logremos la unidad del pueblo de Cristo, es el día en que tú vas a venir, porque ahora, en de es un pueblo que tiene sus propios intereses y sus propios deseos, pero queremos llegar a ser un pensamiento igual contigo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en este tiempo tan difícil y ayúdanos a comprender para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Te pedimos todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y amén, amén, dice el pueblo de Dios. Hermanos, nos vemos en miércoles, si Dios quiere. Si no me llevó antes, no me cancelaron el internet. O no me jalaron las orejas. Cualquiera de las lo que ocurra primero. Pero si no el, el miércoles a las 7, pues espero. Voy a tratar de mejorar el video. No, no funcionó como yo quería. Puse un tablet, se desfasa, entonces no me sirvió. Y no veo lo que estoy. No, no veo, no, no he visto ningún comentario ni nada porque no sé quién se conectó ni nada porque la cámara está al revés. Tengo que arreglar eso. Pero de todas maneras, gracias por estar ahí. Yo sé que hay, hay gente que estuvo ahí. Gente querida por mí. Gracias. Gracias Tere por tu máscara y realmente que el ingenio y la inteligencia logre hacer de que tú puedas invadir con esto el área de la bahía. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos mañana en el servicio y en los servicios de cada una de sus iglesias, y nos vemos el miércoles.